0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur kepadaMu ya Tuhan. Terima kasih kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama bersekutu memuji memuliakan Namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka FirmanMu. Kami mohon kiranya ya Tuhan, ketika kami membuka firman bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Dan juga diskusi diantara kami, tolonglah kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saya bersyukur kepada Tuhan Kesempatan seperti ini Tuhan berikan bagi kita Untuk uh, boleh sama-sama belajar akan kebenaran firmannya Dan juga tentunya di dalam uh, kaitan ya Bulan Kasih Sayang ini teman-teman mengangkat tema tentang pasangan hidup Nah, saya menyiapkan satu presentasi untuk kita ikuti bersama Dan nanti setelah saya menyampaikan ada waktu untuk kita uh, diskusi singkat begitu ya Nah, kita akan uh, lihat Sama-sama bisa lihat ya screennya ya Kita akan bicara tentang kekasihku di manakah kamu ya Nah, se- uh, ketika bicara tentang... Uh, kehidupan kita saya ingin kita mulai dulu dengan mengal- melihat konteks ini ya apa sih arti kehidupan sebenarnya sadar atau tidak setiap kita di dalam hidup ini kita adalah orang-orang yang sedang menghidupi sebuah cerita believe it or not we are living a story setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita kenapa? karena dengan cerita itu Kita memberi makna kepada kehidupan. Nah, ini uh, pemahaman yang penting ya. Bahwa setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita, dan cerita itulah yang memberi makna kepada hidup kita. Contohnya, kalau kita ditanya, apa sih sukses itu? Nah, kita akan melihat ya bagaimana orang berusaha mendefinisikan sukses itu sebenarnya tergantung cerita apa yang sedang dia hidupi. kalau misalnya kita melihat sukses itu dengan kaitan banyak uang, nah berarti ada kisah tentang uang yang menjadi cerita besar yang menaungi kehidupan seseorang. Jadi, dia akan melihat namanya sukses dikaitkan sama uang. Apa yang dia lakukan sekarang, misalnya dia studi dengan baik, dia lulus dengan nilai yang baik, apa itu tujuannya ya? Uang, begitu ya. Jadi, ketika sebuah... Cerita besar itu menaungi kehidupan Maka jangan lupa kita memberi makna kepada hidup tergantung cerita kita Saya kutip kalimat dari Timothy Keller Beliau berkata begini ya Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal Atau memiliki arti Tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita Itu yang tadi saya katakan ya Apapun yang kamu lakukan, memberi makna kepada apa yang sedang kamu kerjakan Apa yang kamu mau capai ke depan Itu tergantung sebenarnya ceritanya apa Begitu ya Nah jadi sebenarnya kalau kita perhatikan Cerita itu seperti kacamata yang melaluinya Kita akan memandang semua realita Di dalam kehidupan ini Nah Itulah yang sebenarnya sedang terjadi dan cerita itu dibentuk oleh berbagai hal. Ada yang dibentuk oleh culture kita, ada yang mungkin dibentuk atau diberikan oleh keluarga kita family. Setiap family punya nilai. Misalnya ada yang mengatakan berhasil itu kalau bisa studi yang tinggi, ada yang bilang berhasil itu kalau punya uang yang banyak, ada yang bilang berhasil itu kalau punya keluarga, punya anak-anak and they live happily ever after. Semua culture sedang memberikan cerita baik berkaitan dengan kehidupan yang sedang dijalani Nah kenapa ini penting kita bahas di awal bicara tentang pasangan hidup Karena engkau akan memaknai pasangan hidup itu juga tergantung cerita apa yang sedang kau hidupi Untuk beberapa keluarga belum punya pacar umur 20-an fine-fine aja Tapi untuk beberapa keluarga culture tertentu, wah mungkin itu nggak biasa begitu ya. Sehingga ketika misalnya ada teman saya yang waktu itu dia dari daerah, dia katakan, wah umur saya bang, kira-kira umur 23-24, kita di kota baru lulus kuliah, di kampung itu sudah anak satu itu katanya ya. Jadi sebenarnya kan cerita-cerita ini dibangun oleh berbagai hal di sekitar kita. Nah, tapi hal yang menarik saya pikir ini ya. If life is a story, there must be a storyteller. Kalau hidup itu adalah sebuah cerita, maka ada sang pencerita, sang pembuat cerita. Dan bagi kita orang percaya, kita sadar betul sejak awal Alkitab kita mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Teman-teman di tengah-tengah dunia yang menawarkan berbagai cerita... Sebenarnya buat kita umat Allah harusnya kita memahami dan mengerti Apa sebenarnya cerita yang sedang dibuat Atau sedang dirangkai oleh sang pencerita agung <tuh> Yang kita sadari bahwa kita pun dicipta oleh dia Jadi buat orang Kristen seharusnya Kisah kita adalah kisah yang Allah sendiri Nyatakan God's big story. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Dari mana sumbernya? Ya, kita akan lihat sebenarnya di dalam Alkitab kita sendiri. Dalam buku yang ditulis oleh uh, seorang teolog bernama Christopher Wright. Dia mencoba menggambarkan ya bahwa Alkitab itu kalau diperes begitu rupa ya. Maka sarinya itu dia mengatakan Alkitab terdiri dari drama enam babak. The Bible is like a drama with six acts or stages. Nah dia coba melihatnya dengan menggunakan simbol ini. Jadi dia bilang bisa kita menjelaskan Alkitab kepada teman kita hanya dalam enam simbol ini. Satu menit juga bisa dijelaskan ya. Dia berkata... Dalam Alkitab ada banyak cerita, tetapi sebenarnya ada cerita utama yang merangkai seluruh cerita-cerita yang lain. Nah, dimulai dengan babak 1 itu disebut sebagai creation, Allah menciptakan. Lalu babak yang kedua terjadi kejatuhan fall di dalam kerajaan Allah di dalam uh, ceritanya Allah begitu ya, yang Allah ciptakan itu Lalu kemudian ada promise, ada janji yang akan dibaharui semua yang jatuh itu dengan kedatangan Sang Juru Selamat, penebus, itulah kita sebut redemption. Dan kita akan menanti begitu ya. Yang nomor enam itu kan, kalau yang nomor satu creation, nomor enam itu new creation. Maka sebenarnya, Kita akan menuju ke new creation ya Lalu sekarang nomor yang kelima Nomor yang kelima itu dia sebut sebagai mission ya Dan yang keenam itu yang new creation Jadi kalau dilihat Sebenarnya kita ada di dalam cerita ini Mulai dari tahap 1, babak 1 sampai babak 6 Yang sudah terjadi saat ini adalah sampai di babak yang mana? Kita ada di nomor berapa? Nomor yang kelima ya Nah, kita masih menanti penggenapan akhir dari semuanya... ...yaitu di dalam The New Creation. Sehingga perhatikan baik-baik... ...bahwa di dalam kita memahami kehidupan... ...sebenarnya kita sedang ada dalam nomor yang kelima ya. We are on a mission. Sadar atau tidak, teman-teman... ...hidup kita ada di dalam misinya Allah. Jadi kalau teman-teman memperhatikan... ...di dalam gambar ini saja... simbol-simbol ini kita jadi memahami satu hal nih yang menarik bahwa sebenarnya hidup itu bukanlah cerita kita lalu kita undang Allah, ayo Allah masuk dalam ceritaku. No. Hidup itu dalam perspektif Alkitab adalah ceritanya Allah di mana Allah mengundang kita masuk ke dalam ceritanya. Sehingga Setiap kali kita melakoni kehidupan, kita selalu harus mengerti dan bertanya, Tuhan, apa yang Kau rencanakan buat hidupku? Your life and my life is on God's mission. Jadi kalau kita lihat studi kita, gimana kita memahaminya? Ini bukan sekedar ceritamu, kau anak dari kampung, dari daerah, berjuang keras... bisa lulus kuliah di IPB berharap sebentar lagi akan lulus ini bukan sekedar ceritamu tapi ini ceritanya Allah yang mengundang engkau masuk ke dalam ceritanya jadi yang menarik ya walaupun ini sekedar apa ya memahami kehidupan tetapi ini sangat penting buat beberapa orang yang melupakan bahwa ini bukan kisahmu tapi ini kisahnya Allah dan karena itu Kita sadar betul ini juga bukan sekedar cerita ya, tetapi sumbernya dari mana? Ya dari Alkitab, karena itu this is not only a story, but this is God's word. Tuhan mau kita melihat segala sesuatu dari perspektifnya Allah, dari perspektif kisahnya Allah. Sehingga kita pun memberi makna kepada kehidupan menurut dan berdasarkan kisahnya Allah. nah teman-teman ini penting, ya saya suka bayangkan begini anggaplah uh, ini banyak yang cewek-cewek di sini ya misalnya nih tiba-tiba kamu di kosan atau di rumah didatangin oleh sutradara drama Korea, woi drama sutradara drama Korea sedang uh, meminta kamu jadi pemeran di dalam drama yang terbaru yang akan hits ya dia sekaligus penulis naskah dia adalah sutradara, lalu dia undang teman-teman jadi pemeran utamanya. Maka lihat ya, engkau akan melakoni memerankan apa yang ada dalam naskah, apa yang terjadi dalam kehidupan atau dalam drama itu, ya harus based on the the text atau um, the script gitu ya naskahnya. Jadi Mungkin kamu ada kesempatan improve ya, tetapi nggak jauh-jauh dari naskah. Naskah itulah yang memberikan guideline. Karena naskah itu menuangkan apa yang menjadi cerita yang dimiliki oleh sang sutradara. Sang pembuat cerita. Jadi ini bukan ceritamu lalu kamu undang sutradara. Ayo dong arahin gayaku gitu ya. Tapi ini adalah ceritanya sang sutradara yang mengundang engkau masuk dan engkau diminta Mengikuti naskahnya Rajin-rajin kita ya baca naskahnya ya Kalau kita mau mengerti kisah kita, cerita kita bagaimana hidup dalam ceritanya Allah Ya bagi rajin-rajin baca naskahnya gitu Nah karena itulah saya pikir malam ini waktu kita melihat relasi Saya mau juga kita mengertinya dalam ceritanya Allah Karena apa? Karena inilah yang membingkai atau memberi makna kepada berbagai hal termasuk relasi-relasi yang teman-teman dan saya bangun. ya. Nah kita akan lihat sama-sama, saya ambil bagian ayat ini untuk kita bisa memahami tentang relasi secara khusus pasangan hidup ya. Karena di dalam Alkitab banyak hal yang dicatat termasuk awal mula di dalam relasi yang intim suami dan istri. Itu dicatat juga di dalam kitab kejadian Nah, coba kita lihat sama-sama ya Saya ajak kita mengikuti ceritanya Dan saya nanti akan coba kasih keterangan untuk kita memahami cerita ini sebagai basic dari kita memahami relasi dalam ceritanya Allah Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kalau kalian perhatikan Di kejadian 2 ayat 18 dimulai dengan Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah menarik sekali di dalam kejadian pasal yang kedua atau mungkin juga pasal yang pertama ya. Teman-teman melihat bahwa ketika Allah menciptakan segalanya dikatakan itu baik hari pertama hari kedua baik. Sampai... Puncaknya disimpulkan semuanya sungguh amat baik Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik itu di ayat ini Dan apa yang menjadi hal yang tidak baik yang disampaikan Tuhan di ayat ini Dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Nah, jadi teman-teman ayat ini sebenarnya bukan hanya ya Saya katakan karena saya harus kasih konteksnya Ayat ini kalau kita perhatikan, ini bukan hanya bicara pacaran, berkeluarga. Tetapi kalau kalian mengerti ayat ini, ini sebenarnya ayat yang berkaitan dengan kemanusiaan secara umum. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi teori manusia makhluk sosial itu bukan cuma teori sosiologi. Tetapi itulah yang dinyatakan di dalam Alkitab bahwa manusia... diciptakan Allah, didesain Allah bukan untuk hidup seorang diri. Tapi hidup di dalam komunitas, hidup secara sosial. Tidak ada bayi, bayi begitu lahir langsung bisa beli susu sendiri, ya enggak ada. Kita melihat semuanya ada dalam konteks. Nah, apa ya? Apakah berarti? Nah, ini ini mungkin saya harus perjelas ya. Apakah berarti manusia diciptakan berpasang-pasangan? Semua orang apakah harus harus dan akan menikah saya pikir realitanya tidak ya ya kalau kita lihat ya tidak demikian sehingga sekali lagi saya harus katakan ayat ini tidak bisa digeneralisasi hanya untuk pernikahan tetapi ini untuk kehidupan sosial jadi ya Tuhan Yesus sendiri juga single gitu ya tidak menikah dia bukan manusia yang kurang sempurna dan dia ya saya saya harus katakan kita perlu mengkritisi kalau dibilang semua orang diciptakan berpasangan. Saya pikir tidak. Ya. Tetapi di setiap orang diciptakan untuk membutuhkan orang lain, ya. Ya, makanya saya bilang tadi ya anak butuh orang tua. Jadi nggak semuanya juga dalam tanda kutip ya membutuhkan pasangan hidup karena ada yang memang Tuhan panggil untuk tidak menikah. Tetapi realitanya manusia membutuhkan manusia lain dan salah satu cara Tuhan memberikan juga kepada manusia adalah pasangan dalam arti membangun kehidupan relasi suami istri keluarga ya nah jadi itu kejadian 2 ayat 18 tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja siapa yang berkata tidak baik Allah yang berkata tidak baik Karena itu perhatikan inisiatifnya pun datangnya dari Allah Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Nah dari sini kita mengerti juga ada kata sepadan dengan dia Tapi menarik waktu lihat ayat 19 loh Katanya tidak baik manusia itu seorang diri Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kok bikin kebun binatang ya? Coba lihat ayat 19 Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan Dan segala burung di udara dibawanya lah semuanya kepada manusia itu Untuk melihat bagaimana ia menamainya Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup Demikianlah nanti nama makhluk itu Jadi teman-teman perhatikan ya Enggak ada tuh kucing minta uh, saya kucing dong, saya kucing dong. nggak Adam yang kasih nama ya, kucing lo gitu ya. Monyet kau ya. Jadi itu semua yang memberikan adalah manusia. <coughs> Sorry. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Adam diberi kuasa oleh Tuhan ya. Kalau kita lihat di bagian sebelumnya Kejadian pasal 1 2 6 2, 8, bahwa manusia akan menguasai bumi salah satu bentuk Menguasainya adalah dia memberikan nama kepada semua makhluk itu Nah menarik sekali di ayat yang ke-20 Perhatikan kalimatnya Manusia itu memberi nama kepada segala ternak Kepada burung-burung di udara Dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri nah, ini menarik Tetapi baginya sendiri Ia tidak menjumpai penolong yang Sepadan dengan dia Teman-teman menarik untuk memperhatikan bagian ini ya Jadi kalau kita perhatikan Adam setelah memberi nama Lalu sekarang Adam yang sadar nih Tidak menjumpai penolong yang sepadan Kalau sebelumnya tidak baik itu adalah uh, Kalimatnya Tuhan Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Tapi kemudian kalau kita perhatikan Tuhan tidak langsung ciptakan hawa Tuhan bilang, tidak baik manusia itu seorang diri, langsung Allah ciptakan hawa ya. Karena kalau kita lihat ayatnya, bisa aja kan dari tadi nih ya, ayat 18, kenapa Tuhan harus buat dulu ayat 19, lalu ayat 20. Bisa aja kan ayat 18, tidak baik manusia itu seorang diri, langsung ke ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur tidurnya, nyinyak. bisa aja langsung seperti itu. tapi kalau melihat caranya diceritakan kisah ini di sini membuat kita menyadari bahwa Allah membangkitkan kebutuhan dalam diri Adam. Allah tidak hanya langsung menciptakan Hawa. Saya bayangkan tuh kalau tiba-tiba Hawa dicipta terus dibawa sama Adam. Nih Adam. Terus Adam mungkin mikir, bakal apaan nih? Buat apa nih ya? Tetapi Tuhan ada kayak Kayak lagi nonton TV tahu-tahu ada iklannya ya. Wah iklannya hewan-hewan lewat. Lalu Adam kasih nama. Lalu akhirnya Adam sadar. Dia tidak punya penolong yang sepadan dengan dia. Jadi kalau teman-teman memperhatikan. Bagi saya menarik nih ya. Kenapa Adam bisa sadar ya. Dari mana datang kesadaran itu. Nah disinilah saya pikir. Kalau kita perhatikan. Kira-kira Allah ciptakan. Nah, ya, kita kan penganut mana dulu? Telur atau ayam ya? Ya, kita tahu Allah ciptakan ayamnya dulu gitu ya. Penghayatan kita sebagai orang percaya dan demikian. Nah, tapi pertanyaannya sekarang begini. Allah menciptakan berapa ekor ayam? Allah ciptakan berapa ekor gajah? Berapa ekor monyet? Ya, dikatakan kepada kita sekalian kalau lihat ayatnya, Nggak dikasih tahu begitu ya, tapi kita bisa sense dong ya, pasti Tuhan menciptakannya berpasangan, jantan dengan betina Jadi saya lagi bayangkan, lewat tuh, Om Gajah, Tante Gajah, Adam namain, Gajah lo gitu ya Lewat tuh, monyet, monyet, jerapah nah semua ini lewat begitu ya Dan kemudian ketika lewat berpasang-pasangan ya baru Adam sadar begitu bahwa dia tidak ada penolong yang sepadan. Jadi kalau teman-teman perhatikan penolong yang sepadan itu dalam Alkitab pertama itu bicara tentang manusia. Karena Adam tidak ketemu yang sama-sama manusia. Lalu yang kedua, penolong yang sepadan kalau lihat dari kemungkinan berpasangannya diciptakan itu, membuat kita sadar nampaknya itu berkaitan dengan lawan jenis. Jadi penolong yang sepadan yang dimaksudkan di dalam bagian ini kalau lihat konteksnya adalah manusia dan lawan jenis. Kira-kira seperti itu. ya. Karena banyak sekali orang memberikan makna sekarang kepada sepadan Wah oh, sepadan itu harus kalau S1 sama S1 gitu ya. Saya pikir itu itu pertimbangan juga. Tapi itu pertimbangan psikologis mungkin. Lebih kepada pertimbangan sosial. Ketimbang pertimbangan. Kalau Alkitab bicaranya sepadan sama-sama manusia. Kira-kira begitu. Ayatnya tidak mengatakan S1, S2. Nggak ada itu ya. Di sini Adam nggak ketemu pasangan yang sepadan. Saya membayangkan mungkin ya sore-sore Adam duduk gitu ya Lihat semua lewat berpasangan Terus mungkin Adam, Adam coba gitu ya Eh hey, om gajah pinjem tante dong Jalan-jalan sore sama tante gajah Wih, tante gajah kegedean Sama tante jerapah Wah tante jerapah sore-sore jalan Eh tante jerapahnya ketinggian Wah e, Mau jalan sama Tante semut gitu ya Wih, tante semutnya kekecilan Hampir keinjek gitu ya Oh yang paling mirip Tante Monyet nih Wah wow, udah, Hah, jalan-jalan sama Tante Monyet Ayo tegak Tante, eh bongkok lagi gitu ya Akhirnya Adam sadar, nggak ada yang sepadan Nah disinilah kita lihat Allah bertindak, ayat 21 Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya Lalu menutup tempat itu dengan daging Allah membangkitkan keinginan Adam untuk penolong yang sepadan Tetapi tetap inisiatif untuk memberikan penolong yang sepadan Datang dari Allah Sebagaimana yang Allah nyatakan di ayat 18 tadi Tidak baik kalau manusia itu seorang diri Nah inilah operasi pertama di dunia Ayat 21 ya Nah tetapi memang sampai hari ini kita masih pakai ya polanya ya Apa tuh polanya? Yang mau dioperasi dibikin tidur ya ada Anastasi dulu Itu dari Tuhan itu belajarnya ya nggak ada di belek lagi hidup-hidup apa, Lagi sadar-sadar di belek ya Nah jadi kalau lihat Tuhan Allah mengambil rusuk daripadanya Menutup tempat dengan daging Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu Dibangunnyalah seorang perempuan Lalu dibawanya kepada manusia itu Lihat Allah mencipta Allah juga yang membawa Kepada manusia itu Kepada Adam Nah perhatikan Lalu berkatalah manusia itu Wah jadi Adam Allah bawa kepada Adam Lalu dia berkata Inilah dia tulang dari tulangku Dan daging dari dagingku Yang akan dinamai perempuan Sebab ia diambil dari laki-laki Siapa yang memberi nama perempuan? Adam Ya jadi Adam memberi nama kepada perempuan itu Dan dia diambil dari laki-laki Jadi inilah yang seringkali sampai hari ini di beberapa pernikahan gerejawi itu pakai polanya ini ya Bahwa nanti istrinya atau calon mempelai wanitanya itu masuk sama orang tuanya ya Sama bapaknya biasanya Nah ini ambil pola waktu uh, Tuhan bawa hawa kepada Adam nah, gitu ya Jadi Tuhan kan yang bawa hawa kepada Adam Jadi cowoknya biasanya sudah nunggu di altar Ceweknya masuk sama bapaknya Nah beberapa seperti itu Ada teman saya dia mau waktu menikah Ketika ceweknya masuk dia ngomong Inilah dia tulang dari tulangku Daging dari dagingku Ah tapi pada waktu pernikahannya dia gemeteran gitu ya Karena stres gitu Jadi kalau kita perhatikan Bayangkan ini kutipan langsung loh teman-teman ya. Ayat 23 itu kutipan langsung. Kira-kira bagaimana pertama kali Adam ketemu Hawa? Gimana intonasinya? Gimana ekspresinya? Setelah kita harus ingat konteksnya tadi semua hewan sudah dinamai, nggak ketemu yang sepadan. Jadi saya membayangkan tuh pasti kan Adam nggak ngomong gini. Ini dia tulang dari tulangku. Kayak kesel banget gitu. Ya ini dia. Tapi mungkin kalimatnya adalah, inilah dia. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ada excitement karena bertemu dengan yang dia butuhkan. Ayat 2425 memang konteksnya dijelaskan dalam pernikahannya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, kenapa ini penting untuk kita bicara relasi-relasi kita di dalam kehidupan uh, orang Kristen. Karena saya melihat begini. Bahwa kita di dalam kekristenan melihat relasi jadi hal yang penting. Termasuk relasi lawan jenis Ini bukan sekadar masa puber, masa romantisme Tetapi kalau kita lihat kisah yang tadi Harusnya kita menempatkannya sesuai dengan cerita Allah Kita ada dalam cerita Allah Berarti bagaimana kehidupan relasi kita pun Sedang menggenapkan rencana Allah Ada kalimat atau ada ayat di Alkitab yang menarik ya Mengatakan jika engkau makan, itu 1 Korintus 10 Ayat 31 Paulus berkata jika engkau makan atau minum Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan Wah teman-teman saya baca ayat itu pertama kali sebenarnya sederhana banget ya Itu kayaknya receh banget gitu Makan, minum, itu untuk kemuliaan Tuhan Maka kalau makan saja buat kemuliaan Tuhan Minum aja buat kemuliaan Tuhan Lalu Paulus berkata atau melakukan apa yang lain gitu ya Jadi saya pikir kalau kita tempatkan pacaran misalnya, ya pacaran pun harus untuk kemuliaan Tuhan. Masak makan untuk kemuliaan Tuhan, minum untuk kemuliaan Tuhan, pacaran untuk kesenangan diri. We miss the point. We miss the whole story. Bahwa ini ceritanya Allah. Sehingga setiap kita yang membangun relasi pun harus ingat. Nah, cuma yang menarik adalah waktu bicara pacaran, pacaran yang benar dalam konteks kekristenan itu tujuannya harus jelas. Pernikahan Kalau belum siap nikah jangan pacaran Karena kalau pacaran tanpa tujuan Itu yang bikin pacaran jadi nggak benar Banyak yang jatuh dalam dosa Tidak memelihara kekudusan Karena nggak ada tujuan yang jelas Sementara kalau kita punya tujuan yang jelas Misalnya pacaran tujuannya adalah pernikahan Kalau pernikahannya kudus Ya pacarannya kudus dong gitu ya Jadi kita harus membingkai relasi kita di dalam hal yang tepat Nah, tapi kalau kita maju lebih jauh Di mana ayat-ayat tentang pacaran di Alkitab? Nah, ini menarik untuk kita perhatikan ya Bahwa ternyata di Alkitab tidak ada yang bicara ayat yang secara spesifik bicara pacaran Loh, kenapa Bang? Karena memang di dalam Alkitab tidak ada Konteks berpacaran di dalam budaya penerima Alkitab pertama yaitu orang Yahudi ya Buat mereka pada masa itu, di konteks masa itu Yang ada adalah pertunangan Karena itu sesuai dengan budaya mereka Dan nah, mereka tidak kenal pacaran Lalu bagaimana nih kita yang sekarang mengenal pacaran Apakah tidak Alkitabiah Nah saya pikir kita harus mengertinya begini Saya sedikit cerita tentang Apa yang kita perhatikan di dalam Alkitab. Konteks pertunangan. Atau perjodohan sebenarnya ya. Misalnya Abraham waktu cari istri buat anaknya Ishak Dia cari dari kaum keluarganya ya. Jadi itu memang di masa yang lampau begitu ya. Pernikahan terjadi di dalam keluarga. Dalam klannya ya. Nah di dalamnya mereka akan bertunangan. Nah menarik seperti Yusuf sama Maria. Kalian ingat? Yusuf sama Maria itu bertunangan. Nah, pertunangan waktu itu sekuat pernikahan menurut tradisi mereka. Tapi menariknya begini. Pertunangan itu terjadi misalnya satu tahun sebelum mereka dianggap sah sebagai suami dan istri. Masih ingat makanya Yusuf sama Maria itu sudah bertunangan, kata Alkitab. Tetapi orang yang bertunangan itu meskipun sudah sekuat pernikahan ikatannya. Karena kalau... Uh, apa ya kalau mau memutuskan pertunangan waktu itu seperti yang Alkitab tulis di Matius 1 Yusuf mau menceraikan Maria jadi loh kamu pasti bingung katanya bertunangan kok cerai karena konteks waktu itu pertunangan itu sekuat pernikahan orang yang bertunangan di masa itu dalam budaya waktu itu mereka akan bertunangan tetapi masih pulang ke rumah masing-masing. Makanya dalam masa itu kalau kita ingat Yusuf Maria sudah bertunangan Tetapi masih pulang ke rumah masing-masing Makanya ketika Maria bilang dia hamil Yusuf tahu Maria hamil mengandung lo kaget dia Karena mereka belum pernah hidup bersama sebagai suami istri Jadi menarik juga masa pertunangan adalah persiapan sebelum Masuk lebih jauh dalam pernikahan Dan masa mereka masih pulang ke rumah keluarga masing-masing Dan tidak boleh berhubungan Badan Jadi itu memelihara kekudusan Itu masa apa dong? Nah saya mengertinya ini masa mengenal Masa mengenal Karena kan memang mereka belum kenal sebelumnya Ditunangkan Sudah bertunangan Masa mengenal Dan masa yang mereka harus jaga kekudusan Sampai nanti dipersatukan dalam pernikahan Makanya waktu Yusuf tahu Yusuf katanya berniat menceraikan Maria diam-diam Tapi malaikat nampak kepada Yusuf dan berkata Jangan ceraikan Maria Yang di dalam kandungannya dari roh kudus Jadi kalau kita perhatikan Ada pengenalan Nah ini yang penting Ada pengenalan Nah di dalam budaya kita sekarang Pengenalan itulah yang kita sebut dengan per Berpacaran ya maksudnya gitu ya Pacaran itu jadi masa pengenalan Jadi meskipun tidak ada Kata pacaran di Alkitab Karena nggak ada dalam konteks budaya mereka Tapi kita bisa kira-kira membawanya dalam konteks kita Itulah pacaran dalam kaitan di dalam pacaran Kita saling mengenal Masa persiapan sebelum pernikahan Dan di dalam kekudusan Jadi Ini prinsip-prinsip penting ya Prinsip tentang hidup Ya harus lawan jenis gitu ya Itulah penolong yang sepadan tadi ya Sama-sama manusia Lalu kemudian sesama orang percaya Dulu abang selalu bilang Pertama yang cari yang seiman Nah, belakangan nggak gitu lagi ya Pertama cari lawan jenis dulu Baru seiman gitu ya Karena banyak orang bilang nih ya bang, kami saling mencintai Padahal sesama jenis, nggak boleh gitu ya Nah Jadi, jadi prinsipnya tujuannya pacaran adalah pernikahan harus di dalam kasih, di dalam kekudusan. Dan tadi tuh ya, apapun yang kamu lakukan, 1 Korintus 10.31, untuk kemuliaan Tuhan. Makan, minum, pacaran, studi, apapun tempatkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, beberapa prinsip dari ayat-ayat tadi, kalau kita perhatikannya dalam kejadian lima Pertama, Allah yang menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menjadi penolong yang sepadan Kalau kita lihat dalam konteks pernikahan, maka itu pun adalah inisiatif Allah Dan perhatikan, Allah lah yang memberikan hubungan seks dalam relasi suami dan istri Dalam konteks pernikahan, saya pikir kita jangan anti sama seks ya, kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan seks Tuhan yang ciptakan masih hubungan seksual begitu ya. Nah inilah yang Tuhan rancangkan. Renca- Tapi itu harus dinikmati dalam relasi yang eksklusif suami dan istri. Karena itu langsung aja kita mengatakan ke Kristenan kita menolak, kita menolak premarital sex, sex sebelum pernikahan. Kita menolak extramarital sex sudah menikah masih lagi having sex with others. Oh nggak bisa. Aduh masa istri gue dia mulu gitu Masa suaminya dia terus gitu ya Ah cari yang lain ah ada ekstra No Kita menolak itu Dan karena itu juga Alkitab secara tegas Kita bisa menarik prinsip kita menolak Homoseks, lesbian, biseks Karena manusia diciptakan dalam konteks seperti itu Tapi bang buktinya ada yang seperti itu Nah kita harus lihat Itu bukan sesuatu yang Alkitab nyatakan Dalam arti ya dosa membuat manusia Bisa menyimpang sehingga orang-orang seperti ini Tidak kita musuhi Mereka orang yang butuh Tuhan Tapi kita mesti mengajak mereka untuk melihat Kebutuhan mereka akan Seks yang sesungguhnya yang Tuhan ciptakan Jadi seks dalam konteks pernikahan itu dinikmati tanpa rasa takut Tanpa sembunyi-sembunyi dan tanpa harus membayar Kalau kamu nikmati seks Dalam, ya maksudnya sembunyi-sembunyi dalam arti ketakutan gitu ya Takut nanti ketahuan karena selingkuh dan seterusnya Nah itu bukan seks yang Tuhan rencanakan Seks yang Tuhan rencanakan dalam relasi yang indah suami dan istri Dan keduanya dalam ikatan yang indah Nah, jadi karena itu Kalau orang nanya Gimana dong bang kita misalnya memperhatikan uh, Ini ya Bagaimana relasi 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 uh, Berpacaran Saya pikir kita harus liatnya dalam relasi pernikahan ya Kenapa? Karena kan tujuannya pernikahan Nah saya kasih beberapa prinsip sebelum saya nanti tutup dengan bagaimana ya Pernikahan dalam dua ayat tadi Ayat 24 dan 25 Saya mengutip kalimat pendeta John Stott ya. Dia mencoba dari ayat yang singkat ini Dia memberikan gambaran pernikahan seperti ini Jadi pernikahan menurut tujuan Allah adalah persatuan heteroseksual dan monogami nah Menarik tuh ya Ternyata di Alkitab tuh jelas Satu Adam satu Hawa Kamu bilang tapi Salomo banyak istrinya bang. Mesti lihat Itu bukan sesuatu yang Allah kehendaki Di Alkitab itu banyak yang ditulis Jangan pikir pasti harus kita tiru ya Beberapa bagian justru kita diberikan kebebasan untuk perhatikan Lihat ini benar atau tidak Daud punya banyak istri, Salomo punya banyak istri, ya kita mesti memperhatikan itu bukan rancangan Allah yang seharusnya. Jadi dikatakan persatuan heteroseksual dan monogami yang melibatkan komitmen seumur hidup dan penuh cinta antara satu laki-laki dan perempuan dimulai dengan meninggalkan orang tuanya, disaksikan umum, karena dia meninggalkan keluarganya makanya kalau kita sekarang pernikahan ada saksinya ya. Kristen menolak tuh pernikahan di bawah tangan kan di bawah meja gitu ya yang rahasia-rahasia Karena akhirnya orang jadi nggak tahu Makanya di gereja sebelum orang itu dinikahkan, diumumkan Ada yang keberatan nggak atau udah pernah married dia, atau punya istri, atau punya anak gitu ya Harus jelas Disaksikan umum dan persatuannya disempurnakan dengan hubungan seksual Dari sini apa yang bisa kita perhatikan? Ya, pernikahan adalah heteroseksual Monogami, komitmen umum hubungan seksual Karena itu kita menolak ya Pernikahan sejenis kita menolak Itu tidak sesuatu yang ya Tapi ada gereja yang lakukan Itu pasti bukan gereja yang benar Gereja yang tidak memegang alkitab Tidak menjunjung tinggi kebenaran firman Kita menolak LGBT dalam arti perilaku mereka bukan orangnya ya Perilakunya itu hal yang tidak tepat Ya kita juga belajar gitu ya ee, Nah ini kan kalau kita lihat tujuan pacaran itu Untuk pernikahan maka kita bisa tarik tuh ya ee, Itu harus dua pihak ya Harus dua pihak sama-sama saling mengasihi nggak bisa kan cuma satu cinta kan nggak bertepuk sebelah tangan ya Nah waktu menjalannya pun hati-hati Sekarang itu banyak yang bucin-bucin gitu ya Asal kau bahagia walaupun nggak sama aku Apa sih gitu ya Kalau udah bukan milikmu, udah dia sama orang lain, relakan, move on gitu ya. Hati-hati dengan bucin-bucin ini ya. Termasuk juga kalau kita perhatikan ya, kita menolak nih. Kisah cinta beda agama gitu. Tuhan kita sama, rumah ibadahnya aja yang beda. Loh, kalau Tuhan kita sama, ini bener ya. Kalau bener sama, kenapa nggak dia jadi agama kita aja? Kan sama. Atau ya kamu jadi agama dia, kan sama. oh enggak nanti kalau kami merik kami pegang agama masing-masing ha itu orang yang egois ya nggak mikirin gimana nanti kalau punya anak anaknya nanti ada harus bingung lihat orang tua seperti itu begitu ya. ya kita menolak juga tuh sudah menikah masih affair sana sini begitu ya kita menolak free sex dan bagi saya hati-hati dengan konteks zaman kita sekarang Salah satu yang membuat seks begitu kehilangan makna adalah pengaruh pornografi yang merajalela. Jadi kalau ada dari teman-teman yang terikat dengan pornografi Mari mohon kita bereskan di hadapan Tuhan Ini sesuatu yang sangat buruk Banyak pernikahan bahkan hancur gara-gara pornografi Jadi ini bukan sesuatu yang dinikmati waktu masih lajang ya Beberapa orang sesudah menikah pun masih terjerat pornografi Nah Jadi, kenapa? Karena itu saya ingin ingatkan ya. Kenapa kita perlu berpikir serius kalau memilih teman hidup? Dampaknya terhadap pribadimu. Kamu makin bertumbuhkah atau makin mundur secara rohani. Dan dalam persekutuan juga, kita mesti ingat ya. Apakah kamu jadi teladan atau bahkan jadi batu? Sandungan. Nah, ini ayat yang tadi Abang bilang ya. 1 Korintus 10, 3. 31. Nah sebagai penutup Secara sederhana Kalau ditanya lalu kalau mau memilih teman hidup tuh Harus bagaimana bang ya Prinsip umumnya kan harus Lawan jenis Seiman Nah uniknya begini Tuhan memberikan kepada kita e, Kebebasan untuk memilih ya Jadi betul Tuhan menyediakan Tetapi juga Dalamnya kita diberikan e, Kebebasan untuk memilih yang ada di Alkitab, Alkitab memberikan kepada kita rambu-rambunya. Makanya, ini aspek-aspek yang mem- perlu jadi pertimbangan waktu kalian <coughs> memilih teman hidup. Maaf. Ini aspek-aspek yang perlu ada jadi pertimbangan waktu memilih teman hidup. Perhatikan, saya katakan ini aspek-aspek yang perlu ada dalam arti begini. Setiap budaya waktu... Itu biasanya ya memang mengangkat tinggi salah satu bagian <laughs> Ya misalnya kalau kalian perhatikan konteks orang jatuh cinta Dan dalam kondisi sekarang itu yang sangat diangkat tinggi itu adalah perasaan Nonton drama, denger lagu, kayaknya perasaan tuh segala-galanya gitu ya Apa eh, budaya semboyan ikuti hatimu Ya perasaan tuh nomor satu Uh, harus dapat kemistrinya nah itu istilah yang paling sering saya denger iya bang harus ada kemistrinya saya nggak bilang bahwa uh, memilih teman hidup itu nggak butuh kemistri tetapi inget yo kemistri bukan segala-galanya ada juga yang bicara karakter karakter juga baik itu pertimbangan tapi karakter pun bukan segala-galanya jadi aspeknya itu bukan hanya perasaan bukan hanya karakter Tentu teman harus punya akal sehat, berpikir, kenal dia dengan baik gitu ya Cari orang-orang yang kenal kalian juga Kalau bisa ada penasehat yang memberi pertimbangan Tentu kalian yang ambil keputusan Tapi kan pertimbangan-pertimbangan orang lain juga penting untuk didengar Kenapa anak-anak kalau lagi jatuh cinta tuh nggak pakai akal sehat? Katanya maaf katanya tai kambing pun rasanya coklat Jadi berarti Akal sehat dipakai ya dipakai juga Tapi apakah akal sehat segalanya? Enggak juga Perasaan harus dipakai Tapi juga bukan segalanya Komunikasi dengan doi Dan juga bahkan penyerahan diri kepada Tuhan Jadi saya lagi membayangkan begini Mari kita lihat ini dalam keseluruhan Karena kalian kan bergumul memilih teman hidup Masal pengenalan PDKT sampai pacaran Sampai sebelum pernikahan itu perlu mempertimbangkan aspek-aspek ini. Ada teman yang waktu itu maafnya dalam pacaran aja udah KDRT, ceweknya pernah ditendang, ceweknya yang cerita sama saya lalu pernah satu waktu dia ditendang, lalu pernah dia didorong jatuh dari motor begitu. Ya saya pikir waktu cewek itu cerita saya juga mikir gini, Ih bodoh banget sini orang yang bodoh banget ya. Terus kemudian saya bilang kenapa kamu? Uh, saya nggak bilang ini ya, saya, saya bilangnya coba pertimbangkan untuk mengakhiri relasi Karena saya lihat ini relasinya nggak sehat Nah terus ini kalimatnya dia nih, so rohani banget Aduh bang, dia kan jawaban doa, dulu kami berdoa Yes, kamu berdoa, jadi ini nomor empat mungkin ya Tapi kamu nomor empatnya kuat, nggak pakai akal gitu ya Iya nanti kan dia bisa berubah, bagus kalau dia berubah, kalau dia nggak berubah Pertanyaan saya adalah, apa yang menjamin dia berubah? Dia mau dilayani nggak? Mau ikut konseling nggak untuk memperbaiki karakternya? Susah bang, dia nggak terlalu suka kebaktian, nggak terlalu suka persekutuan. Jadi akhirnya saya jadi menyimpulkan, kita pun nggak cuma cari orang asal Kristen ya. Tapi harus Kristen bertumbuh. Ini jadi pemimpin keluarga, jadi pasangan hidup, musuh umur hidup. Biarlah bukan cuma sekedar Kristen, tapi Kristen yang bertumbuh. nah jadi ada lagi yang pulang KKN nih wah wow, pulang KKN dari daerah terjadilah cinlok cinlok ya karena memang perasaan itu gampang tumbuhnya ada yang perhatiin dikit cewek gampang banget baperan jadi perasaannya bang gue dapet banget chemistrynya selama kita di di sana tuh deket banget bang i bang karakternya juga bagus banget bang iya terus masalahnya apa iya bang bukan orang Kristen ya sudah nggak usah didiskusikan gitu mau nya dapat banget karakternya bagus banget kalau bukan anak Tuhan sorry no jadi kadang-kadang jangan cuma lihat satu aspek wih dapat banget chemistrynya iya tapi laki-laki sama laki-laki jangan dapat banget bang karakternya bagus nggak seiman jadi disinilah saya pikir mari berpikir dengan utuh dan karena itulah saya pikir Tuhan akan menolong kita untuk memutuskan bagaimana Perjalanan kita untuk memilih teman hidup Nah jadi itu hal-hal yang mungkin abang bisa sampaikan malam ini Dan saya berharap teman-teman dalam pergumulanmu Mengerti ini kisahnya Allah termasuk kisah relasimu Dan bangunlah relasimu di dalam takut akan Tuhan Carilah orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh Dan juga cinta kamu tentunya ya Dan itu sebuah proses seumur hidup. Baik. Thank you. Saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Baik langsung. Ataupun mungkin tulis di kolom chat. Nanti saya coba baca ya. Wah, terima kasih Pak Alexander firman yang diberikan. Yeah. Uh, Jadi buat teman-teman yang... Masih bingung atau ada pertanyaannya bisa banget ditanyakan secara langsung atau pengerti uh, kolom chat yang berada di Zoom meeting ini. Ini ada dari Deborah ya. Uh, Deborah bertanya. Ingin bertanya bagaimana memikirkan dan menggumulkan kita itu menikah atau selibat. Thank you ya pertanyaannya. Saya pribadi me- adalah orang yang melihat keduanya adalah panggilan Tuhan. Dalam arti begini. Kita dipanggil... Jadi berarti itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan, kalau kita bicara panggilan berarti ada yang manggil dong ya. Nah saya melihat menikah itu ya panggilan Tuhan. Tuhan memanggil, memberikan kesempatan untuk menikah. Nah dengan demikian pada saat yang sama Tuhan juga memanggil orang dalam arti tidak menikah. Atau belum sebelum kamu menikah, nah saya melihatnya begini. Sebelum kamu menikah ya panggilanmu adalah uh, tidak menikah, kan belum menikah. Kalau kamu menikah ya panggilanmu adalah menikah Jadi saya melihatnya dalam pergumulan Kadang jangan buru-buru langsung memikirkan saya mau selibat begitu Memang ada di dalam kekristenan misalnya seperti orang-orang yang hidup membiara Mereka langsung memutuskan ya menjadi orang yang selibat begitu ya Nah cuma buat, buat kita secara umum Yang khususnya bagi yang protestan Kita melihatnya sebagai panggilan yang tetap terbuka Jadi saya mengatakan ketimbang buru-buru kamu bilang kamu selibat Mendingan begini ya kalau saya belum menikah ya ini kesempatan saya melayani Tuhan Kalau saya nanti menikah ini kesempatan melayani Tuhan Jadi terbukalah sebelum engkau e, menikah Itu kamu masanya single berarti Dan kesinggelanmu itu pakailah untuk kemuliaan Tuhan Dan waktu menikah, pakailah pernikahanmu pun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, uh, saya prinsipnya begini ya. Uh, kamu itu single selama kamu belum menikah. Itu aja prinsipnya. Jadi, termasuk begini. Terbukalah ya. Kalau ternyata Tuhan memberikan perasaan kepada kamu. Jadi, jangan buru-buru tutup dirimu. Saya selibat, nggak mau menikah begitu ya. Nah, bagi saya eh, rasanya tidak demikian konteksnya Nah, tapi itu butuh diskusi yang panjang juga Nanti men- kalian bisa Kalau kalian tertarik, nanti masuk ke channel Youtube saya Coba cari tentang singleness ya Ada satu bahasan di situ dengan seorang pendeta yang sangat baik saya pikir Nanti kalian bisa lihat di situ ya Hmm, saya lanjut Bang Alex isin bertanya Jika dalam pernikahan terdapat perselingkuhan Yang berakhir pada perceraian Bagaimana respon kita Mungkin orang tersebut Orang yang dekat dengan lingkungan kita Ya memang kita Mesti memahami Inilah realita yang juga terjadi Karena itu Saya harus katakan Teman-teman um, Sebenarnya Tidak Alkitab tetap, Yesus pun nggak setuju dengan perceraian Tetapi ada kalimat Yesus begini Karena ketegaran hatimu Musa memberikan kamu surat cerai Jadi realitanya dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa Seringkali perceraian jadi pilihan Nah tapi kalau kita mau jujur juga belajar melihat kepada apa yang Tuhan rindukan Ya Tuhan nggak mau sebenarnya kita cerai Nah terus gimana dong sikapnya bang ya Kalau sebuat saya berarti satu sisi begini Cari pasangan baik-baik Kenal baik-baik Itu pun ya ada jaminan Karena orang harus terus bertumbuh Jadi ada juga yang gini Dulu dia ketemunya di PMK kok Anaknya rohani gitu ya Tapi bukan cuma kerohanian masa dulu Banyak alumni sesudah menikah Malah nggak punya relasi dengan Tuhan nggak lagi hidup dalam firman Sibuk cuma cari duit Dulunya pengurus di PMK Dulunya aktif di komisi Jadi kadang-kadang saya mikir Kerohanian itu bukan nostalgia ya Itu mesti dibangun terus dalam kehidupan Bahkan rumah tanggamu ke depan Jadi uh, Ya satu sisi cari pasangan baik-baik Yang terus bertumbuh Di sisi lain ya realita itu uh, Membuat kita juga harus Melihat, nah saya nggak tahu nih Beberapa gereja Soalnya gereja-gereja punya pandangan yang berbeda tentang cerai Ada yang mengatakan Oke okay, kalau cerainya terjadi Maka misalnya kalau itu cerai hidup Maka orang itu pasangannya nggak boleh menikah lagi Satu-satunya cara dia menikah lagi adalah Dia mesti bebas dari Misalnya salah satunya meninggal Barulah boleh menikah lagi Nah itu Tidak semua gereja begitu Tapi ada yang seperti itu cara pandangnya Jadi, saya melihat uh, Nah, mak- makanya saya nggak tahu nih Bagaimana respon kita Nah, respon terhadap apa nih? Respon pada dia menikah lagi kah? Kalau, mau, kalau sudah cerai, sebenarnya gini Dia mungkin cerainya di pengadilan Tapi kan di hadapan Tuhan tuh Nggak, nggak ada perceraian gitu loh Itu itu konsep utamanya ya Jadi, ee uh, Buat teman-teman yang punya saudara, keluarga yang dekat seperti itu Ya bagian kita tentunya kita berdoa Kita tentunya bawa mereka dalam doa Kita bersaksi juga kepada mereka Ingatkan mereka bahwa Kadang-kadang gitu ya e, Gampang nggak ya mengampuni yang sudah selingkuh? Kenapa pilihannya hanya cerai? Kalau kita pakai pilihan Kristen kan Bisa gak ya kita belajar mengampuni? Waduh itu nggak gampang bang Yes, saya ngerti nggak gampang tapi bukan nggak mungkin jadi memang ini juga jadi pergumulan buat banyak karena dunia sekarang apalagi selebriti kawin cerai begitu jadi kesannya kalau Kristen diselengkuhin pilihannya cuman ceraiin padahal uh, masih ingat Hosea misalnya ya Tuhan bilang kawinin lagi istrimu atau datang lagi sama istrimu berarti ada pengampunan kasih yang melimpah nah ini nggak mudah saya harus katakan nggak mudah tapi ya itulah kita dipanggil oleh Tuhan untuk hal tersebut jadi sorry saya nggak tahu persis respon yang kamu tanya terhadap apanya ya dek Satu lagi bang Alex izin tanya semisal saat pacaran memenuhi keempat aspek tadi tapi pada saat menikah muncul sifat asli atau pengaruh dari luar Kristen menganut monogami apakah dalam pernikahan yang toksik ada adalah pilihan yang tepat mengingat perceraian tidak diperbolehkan Karena itu pacarannya baik-baik gitu ya Nah ini kalau kita masuk tips and trik pacaran juga Apa yang dilakukan dalam pacaran? Apakah dalam pacaran itu juga kita melakukan aktivitas bersama misalnya Yang mungkin membuat kita jadi kenal lebih terbuka Ketimbang misalnya Memang, memang saya harus uh, ingatkan buat teman-teman ya Sudah pacaran begitu lama aja Kadang-kadang waktu masuk pernikahan aja kita kayak Hah? Ini orang kok kayak gue gak kenal gitu ya Bisa begitu Bahkan pengenalan itu memang sebuah proses seumur hidup Kalian lihat aja papa mamamu gitu ya Kadang-kadang sudah menikah sekian puluh tahun aja Masih misalnya bapaknya ngomong Saya nggak tahu mamamu tuh kayak mana Loh, udah 40 tahun loh sama-sama misalnya Udah 20 tahun bersama Mungkin mamanya bilang Saya nggak ngerti bapakmu itu ya Dan memang pengenalan itu seumur hidup Nah disitulah pentingnya yang tadi abang bilang Terus bertumbuh Saya tetap melihat, kalau orang itu terus bertumbuh, meskipun mungkin karakter aslinya keluar waktu pernikahan, tapi dia mau terus bertumbuh, ada harapan untuk perubahan. Tapi kalau sudah tidak tidak bertumbuh sama-sama, tidak tidak berjuang sama-sama, karena itu memang penting kalian pahami begini ya, semua aspek itu harus bertumbuh tuh. Harus bertumbuh. Termasuk perasaan. Perasaan itu paling gampang hilang. Ya begitu misalnya pacaran berantem langsung, apa sih hilang perasaannya? Apakah selesai? Makanya dalam kekristenan yang mempertahankan pernikahan, yang mempertahankan relasi itu bukan hanya perasaan, akal sehat, tapi komitmen. Di hadapan Tuhan, di hadapan altar Tuhan, kita berjanji. Makanya kita sudah ditolong di dalam pacaran belajar punya komitmen. Misalnya kalau udah komitmen sama satu orang ya udah jangan buka cabang di semua fakultas ada pacarmu ya Sok ganteng, sok cantik gitu Enggak lah Komitmen itu yang mempertahankan Kenapa? Karena kalau bicara perasaan, perasaan tuh gampang hilang nggak ketemu tiga hari, nggak kontak tiga hari Tiba-tiba kamu kontak sama orang lain Bisa hilang tuh Bisa begitu Suami istri, tiba-tiba istrinya kentut, suaminya kentut Bau banget sih bapak Marah, perasaannya hilang Bisa begitu, tapi gara-gara kentut cerai kan bodoh banget gitu. Nah ini butuh, ada yang lebih kuat mempertahankannya adalah komitmen. Komitmen makanya dalam pernikahan kita diminta berjanji menerima suka dan duka, sakit dan sehat. Karena bukan perasaan, bukan cuma akal sehat. Akal sehat saya, kalau istri saya tidak berguna, ngapain dipertahankan? Mungkin kan akal sehat berpikir begitu. Tapi, ya di disinilah makanya pernikahan itu... Kenali baik-baik Kalau perlu konseling sebelum pernikahan Saya pikir itu banyak sekarang layanan konseling sebelum pernikahan Untuk menolong kita kenal lebih dalam Tapi kalau memang sudah menikah nggak boleh cerai Maka kalau ada masalah bagaimana Ya cari solusi dengan Datang ke hamba Tuhan, ke konselor Kristen Coba perbaharui lagi relasi bertumbuh bersama Saya pikir harus berjuang Kalau sakit aja kita ke dokter Maka waktu pernikahan kita sakit gitu ya Misalnya aja ini harusnya kita ke dokter juga Nah dokternya itu kan hamba Tuhan, konselor Orang-orang yang dewasa dalam rohani Itu bisa menolong kamu keluar dari pergumulan Ketimbang langsung Begitu ada masalah, konflik, pilihannya cerai Saya ketemu beberapa ya sedihnya alumni-alumni kita juga ya Menikah berapa lama kalian? Ya baru 6 bulan, cerai Kenapa? nggak cocok Hah? Baru 6 bulan, nggak cocok Aduh, gimana tuh ya? Jadi, kadang-kadang sedih juga sih. Hmm. Ini banyak pertanyaan yang mana dulu ya, sebentar. <tuh> Jadi, kalau toxic itu, karena gini ya, balik lagi, kalau sudah menikah tuh pilihannya nggak ada lain. Pilihannya adalah tetap mempertahankan Kalaupun sampai harus bercerai, saya pikir itu adalah sesuatu yang ya karena kekerasan hati kita gitu. Makanya ada yang bilang begini, perceraian itu terjadi biasanya karena tidak jelas di awalnya. Ada yang begitu. Ada juga yang jelas di awalnya, tetap aja cerainya Masalahnya berarti mungkin waktu menjalannya mereka tidak mengalami pertumbuhan. Jadi itu perlu kita tahu baik-baik konsep konteksnya dulu ya. Berbatasan pacaran yang sehat itu seperti apa ya bang? Yang sehat itu tentunya tidak membuat kita jatuh dalam dosa Ada, kalau kalian pacaran sebaiknya tetapkan batas-batas keintiman Karena pacaran itu kan sudah bisa dekat secara fisik Pergi berdua, jalan berdua Tapi mari kita punya batasan ya Kita itu punya kelemahan setiap orang Kalau kamu kelemahannya juga dalam bidang seksual Maka harus tahu betul Dan memang ya namanya kita tertarik sama lawan jenis Ada erosnya gitu ya Sehingga itu jangan dihilangkan Gak boleh kasih eros Gak boleh kasih eros Itu kasih yang Tuhan kasih Tapi memang konteksnya suami dan istri Nah karena itu eh, Nafsu atau birahi itu harus dikendalikan Ada orang menye- pegang tangan aja udah terangsang. Nah itu jangan jadi kalau kamu orang yang seperti itu jangan waktu waktu pacaran pegangan terus gitu ya kamu me, itu namanya feeding dalam psikologi ya memberi makan kepada keinginanmu. Nah lama-lama bisa gampang sekali jatuh dalam dosa. Jadi makanya kalau ada yang nanya batasannya apa bang? Saya buat saya bahkan kalau pegangan tangan itu sudah membuat kamu corslet ya udah nggak usah pegangan tangan. Boleh ciuman nggak? Ya, itu mah kejauhan ya. Jujur aja kalau saya harus katakan Pacaran yang sehat Tuhan itu gini loh Tuhan ciptakan kita tuh dengan saraf-saraf yang menik, Penuh kenikmatan Tuhan bukan anti kenikmatan Dia yang ciptakan kok Di sekitar bibir Di leher ya Di bagian dada Di bagian uh, alat kelamin Semuanya tuh Tuhan ciptakan dengan Kenikmatan Tapi itu harus dinikmati dalam konteks Pernikahan Jadi kalau orang bilang, ciuman bagi saya hati-hati, boleh ciuman, um, kalaupun boleh, itu ciuman di depan umum, mungkin waktu dia ulang tahun, dan itu hanya cium pipi, gitu. Udahlah itu aja gitu ya, itu aja udah bikin kokoslet mungkin ya, jadi jangan kalau di kosan berdua, saling merangsang, aduh itu udah, udah terlalu jauh. Alex bertanya jika kita memiliki pasangan yang masih sifatnya kurang baik Apakah kita sebagai pasangan perlu membimbingnya mencari seorang yang sifatnya lebih baik ini pacaran itu perlu perlu kamu punya banyak pertimbangan ya saya harus katakan juga makanya perlu pengenalan tidak ada teori yang kalau dia sekali nggak bagus putusin nggak begitu juga Nah cuma perubahannya itu kamu juga bertanya kan mau sampai kapan ada yang ada yang begini waktu pacaran nggak kelihatan berubah terus kemudian dia bilang mungkin kalau menikah bang dia berubah nah ini bagi saya hati-hati juga jadi memang nggak ada nggak ada teorinya tapi perlu kita dengan prinsip-prinsip yang kuat karena itu makanya di dalam menikah sebelum menikah gereja melakukan bimbingan pranikah dan beberapa orang untuk bimbingan pranikah akhirnya memutuskan kami nggak jadi menikah bisa begitu juga Karena kalau bimbingan peranikannya baik itu termasuk membongkar hidup. Sehingga dipaparkan kepada pasangannya. Dia masih begini loh. Kamu siap nggak terima dia? Nah, dan orang itu juga mau siap berubah nggak Jatuh cinta tuh gampang teman-teman. Lihat sekali, wih seneng, cantik, ganteng. Jatuh cinta tuh gampang. Yang susah itu adalah mempertahankan dan terus membangun cinta. Gimana tuh habis menikah masih terus membangun cinta kepada pasangan kita? Ya? Oke ini pertanyaan terakhir kali ya Bagi kita yang sudah menjalin relasi pacaran Bagaimana kita Bagaimana kiranya Berpacaran tidak hanya sekedar menjadi status Tapi bisa semakin peka Akan kehendak Tuhan dalam berpacaran Dan ada hal yang dipersiapkan bersama Ya nanti mungkin pertanyaan lebih jauh Pacarannya ngapain kali ya Bagi saya pacaran yang baik memang uh, ada, apa ya, sebentar, tentunya ada ada hal-hal yang dibangun bersama, begitu Saya coba share slide terakhir kali ya, sebenarnya slide saya banyak, cuma saya tahu waktu juga terbatas gitu ya Menjalani masa pacaran ini beberapa jenis aktivitas yang sehat untuk dilakukan Tanya, masa depan Visinya apa, ya maksudnya Mau membangun keluarga seperti apa Jadi mereka kalau pacaran kita Isinya tepat Itu kan nggak cuman, ya nanti kita ke bulan ya deh Nanti kita jalan-jalan ya bang Kita pergi beli Sepatu kulit rusak gitu Enggak kita akan bicara hal-hal yang Perlu Jelas untuk Membangun masa depan Get to know the immediate and extended family Siapa aja sih keluarganya gitu ya. Eh beberapa orang waktu tahu keluarganya pasangannya mulai was-was tuh. Ya, ada teman yang, "Waduh, ternyata papa mamanya konflik, Bang. nggak cerai sih, tapi konflik. Satu rumah tapi nggak tidur sekamar." Terus saya bilang, "Kenapa? Saya takut nanti anaknya juga begitu ke saya." "Wah, ini gimana nih ya? Perlu kamu kenal Bagaimana kenalnya, nah saya bilang ya cobalah Belajar, coba tanya Gimana pandangan dia terhadap Relasi papa mamanya mungkin Ya Bangun dengan spiritual atmosphere PA bersama, doa bersama Nah having fun juga masuk gitu ya Lihat cara dia makan Kalau dia ma- kalau makan Makananmu diambil semua misalnya ya Mesti tahu juga ya Dan ada hal-hal yang memang kelihatan Waktu keseharian Ketimbang sesuatu yang direncanakan tentang mimpinya gitu ya itu ngomongnya jangan minggu depan kita ngomongin mimpi ya ini sesi minggu depan mimpi pacaran kita sesi minggu depan PA itu kadang-kadang nggak e, keluar aslinya ya nah termasuk pikirin nanti habis menikah kalau Tuhan kasih keturunan mau berapa anak nanti kemudian siapa yang bekerja papa mamamu nanti kalau masih hidup tinggal dengan siapa itu kan semua perlu dibicarakan kita perlu punya rumah sendiri belinya di mana Nanti sesuai dengan kalau ada anak siapa yang harus tinggal di rumah gitu. Nah itu semua sesuatu yang bisa dibicarakan. Nah pacaran yang sehat, saya pikir juga hal-hal seperti itu ya. Nah ini keintiman fisik. Masa kenal bukan penyesuaian fisik. Makanya tetapkan batas-batas keintiman. Nah kalau masih lajang, jangan juga desperado gitu. Aduh aku lajang kayaknya berakhir hidupku. Berdoa. Minta sama Tuhan, ingat inisiatif memberikan pasangan hidup dari Tuhan dan Berusaha juga terbuka ya Jangan tunggu di kos, cuma doa gitu ya Belajar jalin relasi, buka mata, buka hati Bersabar, jangan sampai menyesal karena salah pilih Banyak yang, maaf ya, udah lama nunggu, nggak ada Begitu udah umur-umur tertentu, siapa saja Waduh, ya itu juga nggak tepat Jadi berserah dan nikmati masa-masa ini Oke okay, ya, jadi saya berharap ini bisa menolong teman-teman secara khusus untuk bergumul dari sekarang dengan serius. Dan saya percaya Tuhan sanggup mengaruniakan dan memimpin kamu bertemu dengan pasangan yang bukan berarti selesai kalau sudah ketemu. Tapi kalian berjuang bersama, membangun keluarga, membangun perasaan, membangun pemahaman, pengenalan lebih dalam dalam kaitan cerita besar Allah. Sehingga pertanyaannya nanti adalah, bagaimana keluarga kami bisa menggenapkan rencanamu dalam kehidupan ini? ya Baik, saya tutup dalam doa ya. Tuhan terima kasih firmanmu setiap wawasan yang sudah kami dengar. Biarlah menolong kami juga untuk menyiapkan diri lebih baik lagi. Memasuki relasi-relasi yang Tuhan rancangkan bagi kami. Tidak ada dari kami yang sudah sempurna, tapi kami butuh terus dalam Tuhan dan terus bertumbuh. Dan itulah kekuatan harapan kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk sesi malam ini tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi boleh jadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.